0: Für Gewerkschaften gab es sozusagen einen ganz wichtigen Ausgangspunkt, nämlich man könnte den so benennen, dass Arbeit nur dann gut ist, wenn sie den Ansprüchen der arbeitenden Menschen auch entspricht. Was wir sehen können in unseren Daten ist, dass die Beschäftigten, die Homeoffice machen, das häufig oder überwiegend als ein Zugewinn an Selbstbestimmungsmöglichkeiten verstehen. Das wäre aus Gewerkschaftliche Perspektive, sozusagen die optimistische Sicht. Ähm, Unternehmen sind sozusagen stärker unter Druck, auch den Wünschen und Ansprüchen der Beschäftigten entgegenzukommen. Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.
1: Herzlich willkommen zum Düsseldorfer HR-Podcast. Wie viel Zeit verbringen Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, eigentlich mit bzw. bei der Arbeit? Ich nehme an, dass das viele Stunden am Tag und in der Woche sein werden. Umso wichtiger ist es ja, dass Sie Ihre Arbeit als gut, als adäquat, als zufriedenstellend wahrnehmen und beschreiben würden. Aber fühlen Sie sich bei der Arbeit eigentlich immer wohl? Sind Sie der Auffassung, dass Ihre Arbeit gut ist, nicht nur inhaltlich, sondern auch was die Rahmenbedingungen angeht? Ich spreche heute mit einem Mann, der sich intensiv damit beschäftigt, was eigentlich gute Arbeit ist und diese auch erklärbar und messbar macht. Mein Name ist Stefan Süß und ich begrüße meinen heutigen Gast, Herrn Dr. Rolf Schmucker, der beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Berlin zuständig ist für die Definition und Messung guter Arbeit. Herzlich willkommen im Büsseldauer hr podcast lieber Herr Schmucker.
0: Hallo Herr Süß, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Rolf Schmucker ist promovierter Sozialwissenschaftler, er leitet das Institut DGB-Index Gute Arbeit diese etwas sperrige Bezeichnung werden wir gleich noch etwas aufarbeiten, was das eigentlich ist, was Sie eigentlich machen. Und dieses Institut wurde im Jahr 2013 unter dem Dach des DGB-Bundesvorstands in Berlin gegründet. Sie machen eine jährliche Repräsentativumfrage und messen dabei mit bestimmten Daten die Qualität der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Deutschland. Zunächst einmal, lieber Herr Schmucker, wie kommt man eigentlich zum DGB und vor allem, wie kommt man zu der Aufgabe, sich mit der Ermittlung dessen, was gute Arbeit ist, zu befassen?
0: Mit dem Thema Gute Arbeit bin ich eigentlich das erste Mal intensiver in Kontakt gekommen, als ich an der Universität Bielefeld als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Dort an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften. Und dort habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie Arbeit, wie Arbeitsbedingungen eigentlich mit dem Gesundheitszustand der Beschäftigten zusammenhängen. Das war damals noch für mich noch relativ neu, aber ist natürlich ein Feld, was relativ gut erforscht ist, auch wo es relativ viele Erkenntnisse gibt. Ähm, und da ging es um die Frage, wie lässt sich Arbeit eigentlich gesundheitsgerecht gestalten? Also nicht nur darum, dass sie den Menschen nicht krank macht, sondern auch äh, auf eine Art und Weise, dass sie sogar der Gesundheit der Beschäftigten förderlich sein kann. Ähm, die Re Realität sieht leider häufig etwas anders aus. Wir haben in, in vielen Bereichen äh, der Arbeitswelt belastende Arbeitsbedingungen. Ähm, das heißt Arbeitsbedingungen, die dann mit einem erhöhten Krankheitsrisiko einhergehen. Ähm, da standen in der Vergangenheit vor allem äh, körperliche äh, Belastungen und damit verbunden Muskel- und Skeletterkrankungen im Mittelpunkt. In den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, hat sich das etwas verschoben. Die körperlichen Belastungen sind nicht verschwunden aus der Arbeitswelt, aber sehr stark in den Vordergrund gerückt sind psychische Belastungen. Äh, also Stress, könnte man sagen, äh, kurz gefasst, äh, die dann häufig mit äh, Erschöpfung, Burnout oder depressiven Störungen verbunden sind. Das war der Hintergrund im Grunde genommen, mit dem ich dann angefangen hatte, mich mit dem Thema Arbeit intensiver zu beschäftigen. Das Thema ist natürlich deshalb ähm, so interessant, weil es für die Lebensqualität von Millionen von Menschen so wichtig ist. Ähm, unter anderem auch für die eigene. Und man fängt dann auch an, über die eigene Arbeit, wie arbeite ich eigentlich, unter welchen Bedingungen nachzudenken. Ähm, also da werden sehr viele Themen berührt, von der Ergonomie bis zur Betriebskultur. Das fand ich spannend und ähm, als sich dann die Möglichkeit ergeben hat für mich, beim Deutschen Gewerkschaftsbund mich nun hauptsächlich mit diesem Thema von guter Arbeit und Arbeitsgestaltung zu beschäftigen, äh, habe ich die gerne ergriffen.
1: Ja, das ist ja interessant und Sie haben damit im Prinzip schon Kriterien genannt, an denen Sie gute Arbeit bemessen können. Ich würde es nochmal äh, gerne nachfragen, was ist denn für Sie, bzw. auch den dgb Gute Arbeit. Vermutlich ist die Definition guter Arbeit ja irgendwie perspektivenabhängig und Sie werden eher die Perspektive der Beschäftigten einnehmen für Ihre Definition. Aber was ist gute Arbeit? Welche Kriterien muss gute Arbeit erfüllen? Vielleicht neben dem Kriterium, dass sie gesundheitsförderlich oder zumindest nicht gesundheitsschädlich ist.
0: Das war natürlich so die wichtigste Frage, auch die Ausgangsfrage, die am Beginn dieses Projektes auch stand. Und da gab es im Grunde genommen zwei Bezüge. Also Sie hatten erwähnt, dass es auch eine Frage der Perspektive ist, das ist richtig. Und dass die Gewerkschaften naturgemäß die Perspektive der Beschäftigten im Blick haben, ist auch naheliegend. Es gab aber sozusagen eine andere Quelle für die Definition und für die Bestimmung dessen, was als guter Arbeit verstanden wird. Und das war der wissenschaftliche Bereich, der Bereich der Arbeitswissenschaften. Das ist ja eher eine multidisziplinäre Veranstaltung, kann man sagen, wo von den Ingenieurswissenschaften über Psychologie, Soziologie bis zur Medizin sehr viel geforscht wird mit dem Blick auf Arbeit. Und wo es eine Vorstellung davon gibt, wie Arbeit human oder menschengerecht gestaltet werden kann. Mhm. Und da gibt es eine Definition, eine ganz klassische Definition, die sagt: ähm, Arbeit äh, soll nicht nur äh, schädigungslos, ausführbar, erträglich und beeinträchtigungsfrei sein. Das sind sozusagen die Begriffe, die dort verwendet werden. Also sie soll nicht nur nicht schaden, sondern es soll darüber hinausgehen, wenn sie menschengerecht gestaltet ist. Nämlich sie soll sich an menschlichen Bedürfnissen und Anforderungen orientieren, also an Bedürfnis, was ganz wichtig ist der Selbstbestimmung und der Autonomie über die eigenen Lebensbedingungen, und Lebensverhältnisse. Und dementsprechend haben die Arbeitswissenschaften schon sehr lange als ein Kriterium für humane Arbeit auch solche Aspekte benannt, wie Handlungsspielräume in der Arbeit zu besitzen, die eigenen Fähigkeiten entfalten und weiterentwickeln zu können, in Kooperation mit anderen Menschen zu arbeiten und letztlich auch seine eigene Persönlichkeit weiterentwickeln zu können. Das war eine Quelle für die Definition von guter Arbeit, das, was schon im wissenschaftlichen Kontext da ist, an Wissen, an Definitionen über menschengerechte Arbeit. Aber, und das ist der zweite Punkt, und da komme ich wieder sozusagen auf die Perspektive auch zurück, die Sie angesprochen hatten, für Gewerkschaften gab es sozusagen einen ganz wichtigen Ausgangspunkt, nämlich man könnte den so benennen, dass Arbeit nur dann gut ist, wenn sie den Ansprüchen der arbeitenden Menschen auch entspricht. Das war so ein Grundgedanke. Und das liegt auch dem ganzen Projekt DGB-Index guter Arbeit zugrunde. Also, oder anders gesagt, eine Arbeit, bei der der arbeitende Mensch in der Situation sagt ich habe hier mit verschiedensten Dingen Probleme es läuft nicht gut ich fühle mich belastet oder sonst etwas kann man nicht als gut bezeichnen mhm. die Ausgangsüberlegung war dann zu sagen na wir starten bei der Definition einfach auch damit dass wir danach fragen beschäftigte danach fragen was sie unter guter Arbeit verstehen und das wurde schon im Jahr 2006 dann eine Vorstudie durchgeführt unter dem Thema was ist gute Arbeit und dort wurden also auch bundesweit repräsentativ Menschen gefragt, was für sie wichtig ist bei ihrer Arbeit und das Interessante war, dass da zum einen ganz viele der Aspekte und Kriterien bestätigt wurden, die in den Arbeitswissenschaften auch benannt werden. Also angefangen von der gesundheitsgerechten Gestaltung äh, bis hin zu den äh, Fähigkeiten, die man weiterentwickeln und einbringen möchte, bis hin zu guten sozialen Beziehungen in der Arbeit. Ähm, das aber ein Punkt auch regelmäßig bei Beschäftigtenbefragungen immer ganz mit vorne steht und das ist die Frage auch nach einem angemessenen Einkommen und nach einer sicheren Beschäftigungsperspektive. Und diese letzten beiden Punkte sind in der Arbeitswissenschaft eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und für Gewerkschaften sind sie aber natürlich auch ganz wichtige Punkte und für die Beschäftigten offensichtlich natürlich auch ganz wichtige Punkte und deshalb ist sozusagen die Überlegung entstanden, dass man quasi aus diesen unterschiedlichen Quellen der Arbeitswissenschaften und der Beschäftigteninteressen Kriterien entwickelt, die letztlich dann in die Definition von guter Arbeit einfließen. Mhm. Kurz gesagt, es sind eine ganze Reihe von Indikatoren, die wir in der Befragung erheben. Aber aufgeteilt ist es letztlich auf die drei Themenfelder, die eine Rolle spielen. Nämlich einmal die Frage der Ressourcen in der Arbeit, also sozusagen das, was meine Arbeit mir alles geben kann für meine Persönlichkeit, für meine Entwicklung, für meine Weiterentwicklung, für meine Perspektiven, für soziale Unterstützung, für Wertschätzung. All das wird als Ressource verstanden, weil es etwas, wenn es vorhanden ist, etwas sehr Positives sein kann für den einzelnen Menschen. Wir haben als zweiten großen Bereich den Bereich der Belastung. Darunter fassen wir all das, was wenn es sozusagen im Übermaß vorhanden ist oder nicht ausgewogen vorhanden ist, auch ein Risiko darstellt, nämlich körperliche Belastung, psychische Belastung, emotionale Belastung, Belastung durch die Arbeitszeitlage. Das sind Punkte, die wir dort abfragen. Und der dritte große Bereich ist der Bereich der Einkommenssituation und der Beschäftigungssicherheit. Wie bewerten die Beschäftigten ihr Einkommen? Sehen sie es als leistungsgerecht an? Können sie davon gut leben? Machen Sie sich Sorgen um Ihren Job, um Ihre Zukunft. Das wäre der dritte große Bereich. Und alles drei fließt zusammen in so eine Gesamtbewertung von guter Arbeit.
1: Ja, das ist sehr spannend und zeigt ja, wie facettenreich eigentlich die Definition ist. Sie zeigt aber auch, dass es bei der Arbeit viele Aspekte gibt, die uns belasten können, die auf der anderen Seite aber auch Ressourcen sein können, die diese Belastung in gewisser Weise vielleicht puffern oder kompensieren. Und das ist ja etwas, was bei jedem Individuum, subjektiv unterschiedlich ausgeprägt ist. Also der eine ist vielleicht belastet durch die Befristung, während die andere belastet ist durch die Kollegen und der dritte wiederum durch gesundheitliche Belastungen. In, in Mitleidenschaft gezogen ist. Und ich glaube, das ist, macht es auch gleichzeitig erstens so schwierig, das zu messen und zweitens so wichtig, dass da drauf geblickt wird. Ich würde das gleich gerne noch vertiefen, würde aber einmal so im Kontrast gerne über die schlechte Arbeit sprechen, weil schlechte Arbeit ja oft etwas ist, was wir in den Medien erfahren. Wir erinnern uns alle, dass dann schlechte Arbeitsbedingungen aufgedeckt worden sind in der Fleischindustrie. In der Corona-Pandemie war das ja ein großes Thema, dass wir schlechte Arbeitsbedingungen äh, berichtet bekommen bei Versandhändlern, Paketzustellern und ähnlichen äh, Betrieben. Ähm was ist denn aus Ihrer Perspektive eine Arbeit, die nicht gut ist? Ist die Arbeit dann schon nicht gut, wenn eines der Kriterien, die Sie genannt haben, nicht erfüllt ist? Oder muss dann noch mehr zusammenkommen, dass Sie sagen, da gibt es ein Unternehmen oder eine Stelle, einen Betrieb, wo die gute Arbeit definitiv nicht erfüllt ist, wo wir sogar davon sprechen, dass eine schlechte Arbeitssituation vorliegt?
0: Ähm, da ist der Punkt, den Sie angesprochen hatten, sozusagen auch mit dem subjektiven Aspekt, spielt dabei eine wichtige Rolle, weil wir sagen, wir befragen sozusagen die Beschäftigten auch nach einerseits nach dem Vorhandensein bestimmter Merkmale, also Ressourcen oder Belastungen. Das ist der eine Teil der Frage, wenn ich ein Beispiel nennen darf. Wir fragen zum Beispiel nach dem, wie häufig unter Zeitdruck gearbeitet wird, sich Menschen bei der Arbeit gehetzt fühlen. Dann wird eine Einschätzung abgegeben auf einer Häufigkeitsskala, wo dann gesagt werden kann, das ist bei mir oft der Fall, dass ich mich gehetzt fühle bei der Arbeit. Wenn das geantwortet wird, stellen wir eine Nachfrage, die auf der subjektiven Belastungsebene ansetzt und danach fragt, wie stark belastet sie das? Und da wird genau dem Rechnung getragen, was Sie angesprochen haben, dass es Menschen gibt, die vielleicht eher sagen, naja, der Zeitdruck, den ich dort verspüre, der ist etwas, der mich vielleicht auch aktiviert und der mich antreibt, äh, der belastet mich gar nicht so sehr. Und es gibt Leute, die sich ja stark darunter leiden, weil sie sich ständig dadurch unter Druck fühlen. Ähm, das erfassen wir also auch. Dadurch haben wir sozusagen diese stark subjektive Komponente sozusagen auch mit drin und die fließt mit ein dann in die Bewertung der Arbeitssituation. Dass wir das ganze Projekt DGB-Index gute Arbeit äh, nennen, zeigt ja, dass es eine Indexbildung gibt. Das heißt, aus den Antworten auf über 40 verschiedene Fragen wird ein Indexwert zwischen 0 und 100 Punkten gebildet. Ähm, wobei 0 Punkte die denkbar schlechteste Konstellation wäre und 100 Punkte die beste. Ähm, und das heißt, wir haben dann in den Ergebnissen ein, das Spektrum zwischen 0 und 100 Punkten. Ähm, die Frage, wann sprechen wir von schlechten Arbeitsbedingungen. Also erstmal rein auf der Indexpunktebene sagen wir, unter 50 Punkte sind schlechte Arbeitsbedingungen. Warum ist das so? Die Festlegung wurde deshalb so getroffen, weil man im Durchschnitt sagen kann, wer unter 50 Punkten liegt, hat in den drei Bereichen Ressourcen, Belastungen, Einkommen und Sicherheit erstmal eine relativ schlechte Ausstattung und er fühlt sich subjektiv belastet dann fällt man unter 50 Punkte. Wenn er sich subjektiv nicht belastet fühlt, obwohl er eine schlechte Ressourcenausstattung und hohe Belastung hat, erreicht er trotzdem noch 50 Punkte, liegt also nicht in der schlechten Arbeit. Das ist sozusagen die Idee, auch diesen subjektiven Aspekt stark mit zu berücksichtigen und trotzdem aber zu sagen, es gibt sozusagen eine Grenze, ab der wir von schlechter Arbeit sprechen. Insgesamt muss man natürlich sagen, es ist ein, es ist ein Kontinuum, wenn man so will, zwischen 0 und 100. Es gibt ganz viele Abstufungen und Schattierungen. In unserer letztjährigen Befragung 2022 haben wir einen Anteil von 15 Prozent der Befragten, die bei uns in dem Bereich schlechte Arbeit fallen. Wir haben einen Anteil von etwa 15 Prozent, die wir als gute Arbeit, wo sozusagen all die Kriterien erfüllt sind, bezeichnen. Und dann entsprechend 70 Prozent, die sich über den mittleren Bereich verteilen, wo also sozusagen die ja, die Probleme oder die Handlungsbedarfe sozusagen dann auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und auch sehr differenziert ausgeprägt sind, weil es ganz unterschiedliche Konstellationen gibt.
1: Ich finde das äh, bemerkenswert, dass Sie das äh, methodisch so elaboriert machen, ähm, denn wir müssen uns ja immer vergegenwärtigen und das ist etwas, was ich den Studierenden immer zu Beginn meiner Vorlesungen verdeutliche, dass die Themen, mit denen wir uns äh, hier befassen, dass Arbeit belastend sein kann, dass wir Ressourcen bei der Arbeit brauchen, dass Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Motivation wichtig sind, ja eigentlich erst seit den 1970er Jahren überhaupt in der Literatur zu finden sind durch die ähm, durch die Human Relations Bewegung, wo man die menschlichen Ar die menschliche Arbeit unter solchen eher sozialwissenschaftlichen Aspekten gesehen hat. Und äh, wenn wir jetzt denken, jetzt sind wir irgendwie 50 Jahre später und können das auch schon sehr, sehr intensiv, sehr sehr individuell messen, ist das ja eigentlich sehr bemerkenswert, finde ich, dass wir das machen. Obwohl das natürlich total notwendig und richtig ist, ähm, dass wir in einem ja doch sehr fortschrittlichen, entwickelten Industriestaat ähm, uns mit diesen Dingen beschäftigen. Also finde ich methodisch ähm, sehr bemerkenswert und so, wie ich das beurteilen kann, auch, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Ich hätte sonst noch danach gefragt, mit welchen Methoden Sie arbeiten. Das haben Sie gerade schon gerade schon ein bisschen beschrieben. Also Sie machen, wenn ich es richtig zusammenfassen darf, eine Befragung mit, bei Beschäftigten, die dann angeben, was sie subjektiv, wie sie bestimmte Arbeitsbedingungen subjektiv einschätzen und tragen damit ja auch der Tatsache Rechnung, dass das jeder unterschiedlich einschätzt. Was den, der eine ist belastet, während die andere durch eine bestimmte Bildung nicht belastet ist. Ich glaube, das ist so richtig zusammengefasst, oder? Also das passiert im Prinzip durch Befragungen von Beschäftigten.
0: Das ist richtig, genau. Wir machen das einmal im Jahr. Die Befragung besteht, wie gesagt, aus einem Kern von sind 42 Fragen genau, die dann die verschiedenen Aspekte abbilden und in die Indexbildung mit einfließen. Darüber hinaus natürlich viele soziodemografische Informationen, die erhoben werden. Und dann dazu teilweise noch zusätzliche Themen, die wir Jahr für Jahr festlegen. Es ist eine telefonische Befragung, die bundesweit durchgeführt wird, die äh, Repräsentativität äh, der Stichprobe wird über eine Zufallsauswahl sichergestellt. Das heißt, ähm, unter der Annahme, dass jeder Mensch telefonisch erreichbar ist, auf die eine oder andere Art, werden Zufallsnummern generiert äh, und die Menschen angerufen und gebeten, sich an der Befragung zu beteiligen. Befragt werden nur, das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, abhängig Beschäftigte. Es ist also keine äh, Datengrundlage für selbstständige Beschäftigung. Aber für abhängig Beschäftigte mit einer wöchentlichen Stundenzahl von mindestens zehn Stunden, das ist noch ein anderes Kriterium für die Teilnahme, haben wir repräsentative Daten, die wir insgesamt jetzt schon seit 2007 erheben, also schon über einen relativ langen Zeitraum.
1: Ja, da werde ich später nochmal drauf zurückkommen. Also die Frage, was Sie da an Veränderung vielleicht beobachten können. Bevor das der Fall ist, interessiert mich eigentlich, was machen Sie mit den Ergebnissen? Sie haben gerade gesagt, bei der letzten Befragung kam raus, 15% haben eine gute Arbeit nach Ihrer Definition, 15% eine schlechte und bei 70% dazwischen ist das sozusagen je nach Kriterium unterschiedlich ausgeprägt. Wer sind jetzt die Adressaten dieser Ergebnisse? Wer sind die Adressaten dieser Zahlen? Gehen Sie dann hin und sagen, wir können feststellen, dass es in bestimmten Branchen oder bei bestimmten, in bestimmten Regionen vielleicht besonders schlecht ist und in anderen besser. Was passiert eigentlich mit den Daten? Abgesehen davon, dass wir die dann in den Medien oder auch auf ihren Seiten nachlesen können. Aber was ist so der politische Impetus dessen?
0: Ja, ähm, naja, vielleicht ganz wichtig als, als Ausgangspunkt. Ähm, es ist ja auch schon etwas vielleicht überraschend, dass die Gewerkschaften sich überlegt hatten, ein solches Instrument ähm, auch äh, in Auftrag zu geben und entwickeln zu lassen. Es äh, ist ja doch tatsächlich eher ein wissenschaftlicher Ansatz, der dahinter steckt. Und äh, das ist ja nicht die Kernaufgabe von Gewerkschaften. Also warum haben die Gewerkschaften das eigentlich damals auf den Weg gebracht? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, wenn man ähm, sich auch die Nutzen, den Nutzen des Instrumentes dann anschauen möchte. Ähm, so um die Jahrtausendwende war die Beobachtung dass die Aufmerksamkeit für das Thema der Qualität von Arbeit äh, in den Hintergrund getreten ist. Äh, Sie hatten angesprochen, schon in den 70er-Jahren hat das Thema einen starken Aufschwung gekommen. Ich erinnere auch nochmal an das große Programm Humanisierung genau, äh, ja. der Arbeit, was in den 70er-Jahren äh, durch Bundesmittel sehr stark gefördert wurde, was einen großen Aufschwung bedeutet hat für die wissenschaftlichen Disziplinen, die in dem Feld unterwegs waren. Ähm, aber auch als ein... Äh, Praxis, also sozusagen ein Transferprojekt auch angelegt war. Das heißt, nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren, sondern auch äh, praktische äh, Erkenntnisse darüber, wie man Arbeit menschengerecht gestalten kann. Da gab es also sehr viel Aktivität, die aber im Laufe der 80er und 90er Jahre weniger geworden ist und auch um die Jahrtausendwende sehr wenig war ähm, und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund von hohen Arbeitslosenzahlen in diesem Zeitraum und einer Politik, Stichwort Agenda 2010, die sehr stark sozusagen auch darauf gesetzt hat, Arbeit zu schaffen, egal zu welchen Bedingungen, sage ich jetzt mal. Also mhm. die Parole Jobs, Jobs, Jobs äh, zielte ja darauf ab, auch durch eine Absenkung von Qualitätsstandards im Grunde genommen mehr Menschen in den Arbeitsmarkt hineinzubringen. Das heißt, es war im Grunde genommen eine entgegengesetzte Richtung, die äh, Gewerkschaften dort wahrgenommen haben, dass nämlich die Qualität der Arbeit äh, eine geringere Rolle spielt. Und eine Motivation, diesen DGB-Index guter Arbeit auf den Weg zu bringen, war zu sagen, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für das Thema wieder und wir brauchen auch mehr Informationen und Daten über die Situation in Deutschland, äh, weil, und das konnte man ja auch lange beobachten oder kann man heute noch beobachten, die zentralen Indikatoren, die man so aus Statistik und Daten wahrnimmt über äh, Arbeitswelt, das ist die äh, Arbeitslosenstatistik oder die Erwerbsquote, das wird berichtet, das sagt aber nichts aus darüber, wie gearbeitet wird. So Also das war äh, eine Intention äh, und deshalb wurde auch der Index mit auf den Weg gebracht. Das heißt, es ist eine Datenquelle geschaffen worden. Und Sie sagten schon, die Öffentlichkeit ist sozusagen ein Ziel, um überhaupt erstmal ähm, mit Informationen zu versorgen, wie ist es denn bestellt um die Arbeitsbedingungen in Deutschland. Ähm, das wird sozusagen auch in jedem Jahr auch ähm, so präsentiert, dass auch die Medien sozusagen dort auch einen Zugang bekommen zu den Daten und zum Hintergrund, äh, um darüber auch öffentlich zu informieren. Aber darüber hinaus haben Gewerkschaften natürlich auch ein Interesse, was sozusagen auch auf eine politische und eine tarifpolitische Gestaltung auch von Arbeitern ausgerichtet ist. Also nicht nur Daten schaffen, sondern es gibt so einen alten Slogan, Daten zu Taten, äh, der gilt auch für den DGB-Index. Also dass mit den Daten und mit den Erkenntnissen über die Arbeitssituation auch etwas angefangen wird, was eine Verbesserung der Situation dann bewirken kann. Und das heißt, dass die Daten dann auch genutzt werden in Debatten zum Beispiel über nötige äh, mögliche Gesetzgebungsverfahren, ähm, um die Dringlichkeit bestimmter Veränderungen deutlich zu machen, dass sie genutzt werden in den Gewerkschaften auch, um zu debattieren, was sind tarifpolitisch vielleicht jetzt auch relevante und wichtige Forderungen und dass sie auch in, in Tarifauseinandersetzungen mit eingebracht werden, um zu zeigen, hier ist ein Thema, was einfach vielen Beschäftigten auf den Nägeln brennt und wo wir unbedingt auch eine Veränderung, eine Verbesserung brauchen. Das heißt, man könnte sagen, die, die Einsatzfelder sind sehr vielfältig, von der Öffentlichkeit über sozusagen politische Debatten äh, bis hin sozusagen auch in eher betriebliche, gewerkschaftliche, tarifpolitische, praktische Bereiche. Aber auch nicht zuletzt äh, im Bereich der Wissenschaft. Ähm, wir stellen die Datensätze äh, interessierten Wissenschaftlerinnen, die in dem Feld Arbeit forschen, auch zur Verfügung und auch da werden die Daten genutzt.
1: Mhm. Ähm. Jetzt ist ja so eine Beschäftigung damit, was gute Arbeit ist, etwas, was auf den ersten Blick eigentlich ja völlig unstrittig sein müsste. Also wir alle würden sagen, ja, wir möchten zu guten Bedingungen arbeiten und ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter, meine Freunde, meine Kolleginnen und Kollegen gute Arbeitsbedingungen haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie ja auch, wie Sie es gerade beschrieben haben, als politischer Akteur auch Gegenwind bekommen. Und das vielleicht hinsichtlich der Frage, wie definieren Sie gute Arbeit, wie messen Sie gute Arbeit, wie gewichten Sie Kriterien, was machen sie mit den Ergebnissen, es äh, Institutionen gibt, äh, Parteien gibt, äh, Unternehmen gibt, Verbände gibt, die sagen, ja, das ist aber irgendwie nicht richtig und das sehe ich anders. Deswegen mal so mit dem zweiten Blick darauf, gibt es auch eigentlich Kritik äh, an dem, was sie tun oder wie sie das tun, was sie machen?
0: Äh, ja, das gibt es, beziehungsweise man das könnte sagen, es gibt Gab es zu Beginn noch stärker als jetzt in den letzten Jahren, was auch ganz natürlich ist. Da wurde ja ein, ein sehr komplexes äh, Instrument entwickelt, mit dem letztlich erstmal sozusagen Daten gewonnen wurden und dann auch eine Indexbildung, also auch eine aufwendige Methode auch entwickelt wurde. Und äh, da ist natürlich jederzeit sozusagen auch ähm, eine, eine andere und eine kritische Betrachtungsweise möglich. Ähm, die Kritik der ersten Jahre an einigen Punkten der Indexbildung wurde aufgenommen und es wurde eine Weiterentwicklung des Instruments äh, dann vorgenommen, um äh, berechtigte Kritik auch aufzunehmen. Andere Kritikpunkte äh, haben wir aber äh, als nicht überzeugend gesehen beziehungsweise dann teilweise auch als politisch motiviert angesehen. Äh, natürlich kann man äh, sagen, man kann, könnte das auch anders machen oder anders messen. Aber so wie wir es machen, ist es aus unserer Sicht, denke ich, plausibel begründet, äh, auch durch viele wissenschaftliche Belege sozusagen unterfüttert. Äh, und auch die Ergebnisse, die wir haben, sind äh, kompatibel mit anderen Studien, die sozusagen in dem Feld unterwegs sind. Ich nenne nur die erwerbstätigen Befragungen der Bundesagentur, äh, der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz, die alle sechs Jahre, glaube ich, stattfindet, ganz ähnliche Themenfelder auch äh, teilweise mit drin hat und zu ganz ähnlichen Erkenntnissen kommt. Also wir liegen da, glaube ich, äh, nicht schlecht. Äh, und natürlich gibt es hin und wieder Kritik, aber in den letzten Jahren eigentlich immer weniger. Ein Punkt, auf den ich da noch eingehen möchte, das ist die Frage, Sie hatten es schon gesagt, als politischer Akteur bewegt man sich natürlich dann nochmal in einem anderen Feld, als wenn man als Wissenschaftler unterwegs ist und seine wissenschaftlichen Ergebnisse vorstellt. Und das ist was, was wir natürlich auch sozusagen erleben oder wo wir ein Teil davon sind, wenn wir ein Thema aus den Daten heraus sozusagen auch unterstreichen und die Bedeutung eines Themas unterstreichen, ich nehme mal das Thema der psychischen Belastung in etwa, was in den letzten Jahren ja eine große Rolle gespielt hat und äh, belegen, dass äh, wir äh, doch einen großen Teil von Beschäftigten haben, die unter großem Stress regelmäßig arbeiten. Äh, dann ähm, ruft das, sage ich mal, äh, bei Arbeitgeberverbänden häufig die Reaktion hervor, erstmal zu sagen, äh, ach, ihr übertreibt doch, das ist alles gar nicht so schlimm. Ähm, und dann gibt es sozusagen häufig auch einen Verweis darauf, dass es... Umfragen gibt zur Arbeitszufriedenheit, wo doch eine Mehrheit der Beschäftigten sagt, dass sie zufrieden sind mit ihren Arbeitsbedingungen. Und das sind so ist ein Beispiel, wo ich sagen würde, naja, das ist dann auch eine, eine politisch motivierte Debatte, die dann geführt wird, weil es geht letztlich darum zu sagen, haben wir ein Problem in der Arbeitswelt? Müssten wir darauf reagieren, was ist notwendig, um die Situation zu verbessern? Wenn wir den Ausgangspunkt haben, müssen Handlungen folgen, sage ich mal. Oder äh, ist die Realitätsbeschreibung richtig, es ist alles prima, äh, es besteht überhaupt kein Anlass, Dinge zu verändern? Also da kommen wir sozusagen dann auch schnell in den Bereich politischer Debatten. Ähm, aber das macht das Ganze äh, noch
1: interessanter, würde ich sagen. Wahrscheinlich noch ein bisschen spannender, wenn man dann sozusagen auch in der, im politischen Diskurs äh, seine Ergebnisse, seine Ideen äh, verteidigen muss. Ähm, vielleicht eine ganz konkrete Frage nochmal. Können Sie, haben Sie irgendein Beispiel vor Augen, wo Sie sagen, da hat unsere Beschäftigung mit dem DGB-Index guter Arbeit dazu geführt, dass wir an irgendeiner Stelle zum Beispiel in einem Tarifabschluss oder in einem Betrieb ähm, etwas ganz Konkretes geändert haben und was wäre das? Gibt es da sowas, wo man das darauf zurückführen kann? Sie haben irgendein Defizit aufgedeckt und darauf wurde reagiert? Also so ganz unmittelbar den Zusammenhang
0: würde ich jetzt nicht herstellen. Das wäre vielleicht auch zu viel Lob für, für uns. Ich glaube, dass wir an verschiedenen Stellen Themen ganz gut aufbringen und mit Daten unterstützen, die dann genutzt werden können. Ich würde einen Bereich mal benennen, der in den letzten Jahren ja auch eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Das sind die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen und dort vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften. Denjenigen, die in dem Bereich tätig sind, die sich dort auskennen, war das ohnehin bekannt, dass dort hochgradig belastende Arbeitsbedingungen vorherrschen für die Beschäftigten. Wir konnten das Ganze aber auch noch mal unterfüttern, indem wir vor einigen Jahren dann eine Sonderauswertung gemacht haben zu den Berufsgruppen der Kranken- und der Altenpflege und dort wirklich mit, mit also sehr einschlägigen Zahlen auch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen zeigen konnten, wie hoch die Belastung dieser Berufsgruppen auf verschiedenen Feldern äh, tatsächlich ist. Also was körperliche Belastung betrifft, äh, was psychische Belastung betrifft, äh, was Arbeitszeitlage betrifft und anderes mehr. Also tatsächlich im Vergleich nochmal deutlich machen, dass es sich hier um Bereiche handelt, wo die Arbeitsbedingungen wirklich hochgradig belastend sind. Und diese Veröffentlichung ist nicht nur von den Gewerkschaften, natürlich von Verdi auch, auch stark genutzt worden, um auf das Problem aufmerksam zu machen, aber nach meiner Wahrnehmung auch in, in vielen anderen Bereichen wahrgenommen worden, weil sie einfach nochmal mit Daten sozusagen das auch belegt hat, was man vorher irgendwie ahnte oder vielleicht auch schon wusste, aber noch nicht so richtig belegen konnte. Ähm, seitdem ist in den letzten Jahren viel passiert und da möchte ich sagen, das hat nicht... Äh, wesentlich oder nicht ausschließlich mit unseren Daten zu tun. Aber unsere Daten sind dann auch ein Teil von so einer, ja, ich würde sagen, Mobilisierung oder Aktivierung dann auch zu einem Thema gewesen, was ja bis heute noch läuft und nicht abgeschlossen ist. Es gibt auch aktuell wieder Tarifauseinandersetzungen, wo es um die Arbeitsbedingungen in der Pflege geht. Aber da konnten wir, denke ich, einen kleinen Beitrag auch zu leisten. Dann ein Punkt, der mir noch einfällt vielleicht, weil Sie fragten nach so unmittelbaren Wirkungen. Der dgb Next Gute Arbeit als Fragebogen ist auch konzipiert und wird auch eingesetzt auf der Ebene von Betrieben und Verwaltungen als ein Instrument für Mitarbeiterbefragung, also auf Ebene einzelner Betriebe, nicht jetzt nur bundesweit repräsentativ. Und das ist auch ein spannendes Feld, ist jetzt nochmal ein bisschen anderer Fokus, aber es ist ein spannendes Feld, weil wir dort sehen können, dass wenn so eine Befragung gut durchgeführt wird, wenn sie sozusagen gut begleitet wird, es tatsächlich auch zu ganz vielen konkreten Maßnahmen der Veränderung von Arbeit führen kann, weil so eine Befragung erstmal auch so ein Instrument ist, ein Hebel ist, um im Betrieb das Thema, wie arbeiten wir eigentlich, überhaupt erst zur Sprache zu bringen, weil da vorher oft gar kein Raum dafür da ist oder weil gar keiner sich für zuständig hält. Und da sehen wir an den betrieblichen Beispielen äh, häufig, dass unmittelbar infolge der Befragungsergebnisse gesagt wird, okay, wir müssen... Erstens, zweitens, drittens Dinge verändern, damit die Leute mit ihrer Arbeit äh, besser zurechtkommen und zufriedener sind.
1: Das ist natürlich äh, sehr plausibel, dass das auf einer betrieblichen Ebene sehr viel schneller, sehr viel konkreter möglich ist, als auf einer Bundesebene, wo man dann einen Durchschnittsbefund äh, am Ende präsentiert. Ähm, aber ich glaube, dass ein, also jedenfalls meiner Wahrnehmung nach, ein wesentliche, eine wesentliche Errungenschaft eigentlich das DGB-Index Gute Arbeit, die ist, auf die Bedeutung von Arbeitsbedingungen generell aufmerksam zu machen. Völlig unabhängig von der Ausprägung jetzt einer konkreten Befragung im Jahr 2022, 2021, 20 oder wann auch immer man welche Ergebnisse hat. Aber dass man sagt, okay, wir rücken dieses Thema der Arbeitsbedingungen überhaupt in den Mittelpunkt, in den Vordergrund und gucken, wie die denn ausgeprägt sind. Und das leitet mich ähm, über zu einer Frage, die ich vorhin schon im Kopf hatte, aber ein bisschen zurückgestellt habe. Und zwar zu der Frage, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Also Sie haben gesagt, Sie machen das seit 2000, also seit 2007, glaube ich, gibt es die Befragungen, gibt es die Daten. Das sind immerhin 15 Jahre, 23 wird ja noch keine, werden noch keine Daten vorliegen. Es gibt 15, 16 Jahre, in denen Sie das machen. Hat sich da was geändert? Ich frage das auch vor dem Hintergrund dessen, dass Sie ja vorhin eigentlich sehr deutlich gesagt haben, dass auch bestimmte politische Entwicklungen die Frage, wie wir Arbeit gestalten, beeinflussen. Sie haben die Agenda 2010 ins Spiel gebracht, sodass eine politische Entscheidung dafür sorgt, welches Augenmerk man auf Arbeitsbedingungen richtet. In diesen 16 Jahren, die Sie jetzt überblicken, gibt es da auch Entwicklungen, wo Sie sagen, da waren die Arbeitsbedingungen mal besser, mal schlechter. Können Sie das dann auf irgendwelche externen Einflussfaktoren zurückführen? Was kann man so aus den Daten in der langfristigen Betrachtung rauslesen?
0: Ähm, ja, das, das ist nicht einfach, weil natürlich wir die Daten haben, aber sozusagen nicht äh, immer den unmittelbaren Bezug sozusagen zu möglichen kausalen Zusammenhängen, woran Veränderungen liegen. Aber also zum einen muss man sagen, wir hatten äh, die schon erwähnte Weiterentwicklung des Instruments 2011, äh, Fragen also seit 2012 mit dem identischen Fragebogen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ist die Vergleichbarkeit gegeben. Ähm, auch jetzt schon über äh, mehr als zehn Jahre. Und wenn wir uns den Zeitraum betrachten, dann sehen wir ähm, insgesamt äh, im Durchschnitt eine leichte Verbesserung der Indexwerte. Okay. Ähm, mhm. Das ist also sozusagen nicht, jetzt nicht dramatisch. Eine Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist das, was ja auch eigentlich wenig überraschend ist, dass sich in der Arbeitswelt, gerade wenn man sozusagen eine Grundgesamtheit von zwischen 30 und 40 Millionen abhängig Beschäftigten vor Augen hat, die Dinge nicht von heute auf morgen verändern, sondern dass es eher langsame, schrittweise Veränderungen sind, die dort äh, stattfinden. Das heißt, äh, ja. große Sprünge äh, jetzt vom einem zum nächsten Jahr können wir nicht beobachten. Was wir aber sehen, ist wie gesagt äh, in den vergangenen zehn Jahren eine leichte Verbesserung der Indexwerte ähm, und der Bereich, in dem wir die stärkste Verbesserung beobachten können, ist der Bereich der Beschäftigungssicherheit das ist der Bereich, der verglichen mit 2012 dann doch ein ganzes Stück besser bewertet wird heute. Und da ist natürlich sozusagen jetzt die Frage, woran liegt es? Wir würden das in Verbindung bringen mit den doch relativ positiven Arbeitsmarktentwicklungen in den vergangenen zehn Jahren. Wir haben ja selbst jetzt unter Bedingungen von Corona, äh, aktuell von, von Krieg und Energiekrise ja immer noch einen relativ stabilen Arbeitsmarkt, äh, teilweise einen Arbeitskräfte- oder Fachkräftemangel. Äh, und das, so unsere Interpretation, ähm, spiegelt sich auch wieder in den Einschätzungen der Befragten, wenn man sie danach fragt, machen sie sich Sorge, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder machen sie sich Sorgen um ihre Berufliche Zukunft. Da haben wir also tatsächlich den deutlich, die deutlichste Positiventwicklung über die letzten zehn Jahre.
1: Spannend. Ich habe eine Frage noch. Sie haben gerade schon die Stichworte Corona, das, oder Stichwort Corona angesprochen. Was ist da so Ihre Wahrnehmung? Was hat die Pandemie mit der Qualität von Arbeit gemacht? Viele von uns arbeiten... Seit der Pandemie viel stärker im Homeoffice, als es davor der Fall war. Das macht was mit Kommunikation, das macht, macht aber auch was mit Arbeitsergonomie und solchen Dingen. Können Sie da schon was zu sagen, wie die Pandemie unser Arbeiten verändert hat, verbessert, verschlechtert? Gibt es da Hypothesen?
0: Ähm, ja, also ich würde erstmal sagen, also kurzfristig, äh, auch während der Hochphasen der Pandemie, war es natürlich erstmal für viele Beschäftigtengruppen eine starke Belastung, eine zusätzliche Belastung, äh, die durch die Anforderungen des Infektionsschutzes hervorgerufen wurden, durch die Veränderungen, die notwendig wurden, durch die Vermeidung von Kontakten. Ähm, und das Interessante an in dem Punkt, ähm, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob das auch noch für die Zukunft trägt, ist aber, dass wir für einen kurzen Moment ähm, eine größere Aufmerksamkeit hatten für Arbeitsbedingungen. Nämlich weil wir festgestellt haben oder weil viele Menschen vielleicht auch erstmals wahrgenommen haben, unter welch schlechten Bedingungen Gruppen arbeiten, die dann als systemrelevant, also offiziell als systemrelevant klassifiziert wurden. Äh, da ist die, die Pflege ja nur ein Bereich, aber man kann den, den Einzelhandel nehmen oder Logistik oder andere Bereiche. Beschäftigte, die trotz Pandemie den Laden am Laufen gehalten haben, Sie hatten die Fleischindustrie vorhin genannt äh, als ein besonders drastisches Beispiel, ähm, die also maßgeblich dazu beitragen, dass gesellschaftliches Leben weiter funktionieren konnte, wo man aber nach und nach festgestellt hat, äh, hoppla, die arbeiten ja also unter sehr bescheidenen Bedingungen äh, in dem Bereich, angefangen von der Bezahlung, aber auch über Arbeitszeiten und andere Belastungssituationen. Es gab das Klatschen auf den Balkons, vor allen Dingen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Das war erstmal ein kurzfristiger Ausdruck von Wertschätzung. Die entscheidende Frage, die damit verbunden ist, ist, trägt das jetzt auch nach dem Ende der Pandemie, sage ich jetzt mal, trägt das auch noch weiter insofern, dass unsere Aufmerksamkeit für die Frage, wie arbeiten die Menschen eigentlich und auch und gerade in so systemrelevanten Bereichen, auch ähm, jetzt in Zukunft vielleicht nochmal aufmerksamer wahrgenommen wird und dort auch mit mehr, ähm, ja, mit mehr Vehemenz und Nachdruck auf eine Veränderung auch eingegangen wird. Dann wäre das zumindest ein positiver Aspekt äh, der Pandemie. Denn die Pandemie hat ja auch gezeigt, ähm, das war auch aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, ähm, wie ungleich auch die Bedingungen in der Arbeitswelt äh, geschaffen sind. Äh, da komme ich jetzt auch auf den Punkt, den Sie angesprochen haben. Stichwort mobiles Arbeiten, Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice. Auch das war ja nur für einen Teil der Beschäftigten möglich. Das heißt, da war schon auch eine, eine Art von Spaltung sichtbar geworden. Die einen sind weiter in den Betrieb gegangen, die anderen sind zu Hause geblieben. Und das Thema wird uns auch jetzt ja weiterhin sozusagen verfolgen. Wie gehen wir damit um, dass wir so große Ungleichheiten auch in der Arbeitswelt haben? Was Homeoffice und Veränderungen betrifft, die damit verbunden sind, da haben wir auch schon einiges uns angeschaut in unseren Daten. Wir hatten auch schon verschiedene Zusatzfragen dazu gestellt. Ich glaube tatsächlich, dass es auch ein sehr weitgehender grundsätzlicher Wandel von Arbeit dort im Gange ist, wo wir vielleicht noch gar nicht genau absehen können, was sich dadurch alles verändert. Was wir sehen können in unseren Daten ist, dass die Beschäftigten, die Homeoffice machen, dass häufig oder überwiegend als einen Zugewinn an Selbstbestimmungsmöglichkeiten verstehen. Also die Möglichkeit äh, zu entscheiden, wo man arbeitet und auch stärker zu entscheiden, wann man arbeitet, etwas ist, was sehr positiv wertgeschätzt wird. Ähm, was man ja auch äh, subjektiv auch gut nachvollziehen kann, denke ich. Gleichzeitig, und das ist sozusagen der Punkt, der für die Arbeitsgestaltung jetzt die Herausforderung bedeutet, äh, können wir in den Daten sehen, dass äh, Beschäftigte, die mobil arbeiten, die von zu Hause aus arbeiten, deutlich häufiger entgrenzt arbeiten. Also entgrenzt, nicht nur auf den Ort, sondern auch auf die Arbeitszeit bezogen. Und das ist wiederum aus der Perspektive von humaner Arbeit ein, ein kritischer Punkt, weil wir feststellen können, dass ähm, Arbeitszeiten, die belastend sind oder auch gesundheitlich riskant sind, stärker ausgeprägt sind bei Beschäftigten, die von zu Hause aus arbeiten. Es fängt an sozusagen bei einer Ausdehnung von Arbeitszeiten auf äh, Bereiche, die eigentlich der Freizeit vorbehalten sein sollten, eine Erreichbarkeit außerhalb der normalen Arbeitszeiten, einen stärkeren, höheren Anteil an unbezahlten Überstunden und einen höheren Anteil an überlangen Arbeitszeiten von mehr als 48 Stunden pro Woche. Das finden wir alles deutlich häufiger bei denen, die auch von zu Hause aus arbeiten. Und das ist für die Arbeitsgestaltung natürlich eine, eine, eine Herausforderung, weil wir sehen, dass auch diese Menschen häufiger sagen, Sie können nicht mehr abschalten von der Arbeit, kriegen in der Freizeit den Kopf nicht mehr frei, müssen an die Arbeit denken, die Erholungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Und das steht natürlich sozusagen dem, dem Leitbild guter Arbeit, gesunder Arbeit auch dann doch wieder deutlich entgegen.
1: Wir hatten das in einer der ersten Folgen des Podcasts im letzten Jahr das Thema Homeoffice ja auch beleuchtet. Mit, mit Dr. Rene Schmoll habe ich darüber gesprochen, mit dem zusammen ich da einige Studien auch zugemacht habe. Und es kamen ähnliche Befunde raus und man muss sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen, dass das Homeoffice oder das Arbeiten im Homeoffice oder das mobile Arbeiten natürlich das Potenzial hat, die Belegschaft zu spalten. Einerseits gibt es Personen, die können überhaupt nicht im Homeoffice arbeiten, weil sie sozusagen im Betrieb erforderlich sind. Andere haben aber auch im Homeoffice gar keine guten Arbeitsbedingungen, per se schon nicht. Also wir denken ja oft an das Homeoffice mit einem schönen Arbeitszimmer und einem ergonomischen Schreibtisch und Stuhl. Das ist aber ja nicht die Realität in vielen Fällen. Und das ist sicherlich dann der Punkt, wo schlechte Arbeitsbedingungen passieren können und das Thema der Entgrenzung. Da fällt mir nur immer zu ein, dass ja das Thema der Pausenzeiten und der Länge der Arbeitszeiten zwar rechtlich geregelt ist, aber arbeitsmedizinische Ursprünge hat sozusagen, dass man sagt, okay, nach einer bestimmten Zeit ist eine Pause notwendig. Und wir alle wissen leider auch oft bei uns selbst, aber auch in unseren Studien, dass wir in der mobilen Arbeit viel weniger darauf achten als in der Arbeit im Betrieb. Und das ist in der Tat, glaube ich, etwas, was dauerhaft die Frage, was eine gute Arbeit ist berühren wird, wenn wir woanders arbeiten und weit weniger auf solche Dinge achten, als es vielleicht im Betrieb der Fall ist. Vielleicht Am Rande, ich war neulich bei einer Veranstaltung der Hans-Böckler-Stiftung, bei der Betriebsräte genau darüber diskutiert haben, wie diese Situation ist und da gab es eigentlich zwei Fraktionen. Die einen haben gesagt, naja, das müssen wir alles regeln und möglichst klar regeln, damit auch kleinteilig regeln und die anderen haben gesagt, das müssen die Leute irgendwie selber entscheiden und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man sich die Frage stellt, kann man da an so einer neuen Situation, mehr mobile Arbeit, wirklich alles regeln, damit auch die eigentlich guten Regelungen auch in dieser Situation greifen? Oder muss man irgendwann auf die vielleicht Vernunft und auch irgendwo den Selbstschutz der, der Leute achten? Wie, wie würden Sie das einschätzen? Also wer ist da eigentlich der Akteur, der da eingreift? Kann da irgendjemand eingreifen, der Staat, der Betrieb? Oder ist das am Ende meine Entscheidung, wann und wo ich arbeite?
0: Ja, ich denke, es ist wie in anderen Bereichen auch, dass es ähm, im Grunde genommen, es braucht, es braucht eine Form von Rahmengestaltung, von Rahmensetzung, äh, um eben den Wildwuchs zu vermeiden, den wir äh, in den letzten Jahren teilweise auch durch das, durch das ganz schnelle Wechseln in, den, in das Homeoffice auch erlebt haben. Und unsere Vorstellung jetzt von Seiten des DGB aus ist die, dass der Gesetzgeber im Grunde genommen eine Art von Gestaltungsrahmen setzen kann und sollte, in dem zumindest erstmal überhaupt diese Art des Arbeitens irgendwie rechtlich greifbar wird und definiert wird. Das ist ja momentan in so einer Grauzone, wo häufig auch dann äh, die betrieblichen Akteure gar nicht genau wissen, wo sie das verorten sollen. Es gibt den, den klassischen Begriff der Telearbeit, der auch im, im Gesetz und in, äh, in der Bildschirmarbeitsverordnung definiert ist und so weiter. Ähm, da gibt es klare Regeln, aber mein Eindruck ist, ähm, mit dem Aufkommen der mobilen Arbeit wird die Telearbeit verschwinden, äh, weil kein Unternehmen mehr sich äh, die Arbeit macht, den Aufwand betreibt, so einen Telearbeitsplatz einzurichten mit all den Vorgaben, wenn es auch einfacher geht. So, Aber was ja absurd wäre, wäre, wenn all das Wissen über gute und gesunde Arbeit, auch in Bürojobs und Schreibtischjobs, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesammelt haben, wenn das nun auf einmal wieder hinten runterkippt, weil wir mehr mobile Arbeit haben. Also das wäre im Grunde genommen eine völlig absurde Entwicklung. Also von daher, meine Einschätzung ist, wir bräuchten einen gesetzlichen Rahmen, der erstmal sozusagen definiert, worüber reden wir, worunter fällt das, welche sozusagen Grundregelungen sind dort auf jeden Fall gültig und werden auch nicht außer Kraft gesetzt. Und darüber hinaus, glaube ich, ist es notwendig, dass man dann über die Regelungsebenen von Tarifverträgen und von Betriebsvereinbarungen dann die tatsächlichen konkreten betrieblichen Bedarfe dann auch in den Blick nimmt, weil die sind ja teilweise sehr unterschiedlich. Die dürfen sich aber natürlich auch nicht jenseits des gesetzlichen Rahmens bewegen. Also Stichwort Arbeitszeit und Arbeitszeitgesetz, das gilt für alle erstmal grundsätzlich und kann auch nicht so ohne weiteres ausgehebelt werden. Das macht Sinn. Aber was wir sehen, auch in unseren Auswertungen, wir hatten, ich hatte es angesprochen, ingrenzung uns angeschaut, die sehr stark ausgeprägt ist bei mobiler Arbeit. Wir haben auch danach gefragt, ob es auf betrieblicher Ebene ähm, eine Vereinbarung gibt zum Thema mobiles Arbeiten. Und wir können dort einen Zusammenhang sehen, dass dort, wo Beschäftigte gesagt haben, ja, bei uns gibt es eine betriebliche Vereinbarung, in der das Thema angesprochen ist, dass dort ähm, das Ausmaß an Entgrenzung schon wieder deutlich geringer ausfällt. Also das ist aus unserer Sicht auch ein deutlicher Indikator, dass es notwendig ist, sich auf betrieblicher Ebene überhaupt erstmal mit solchen Fragen und Themen zu beschäftigen. Also mit der Frage, wie arbeiten wir denn zu Hause? Was sind sozusagen dort die Dinge, die wir vermeiden wollen und vermeiden sollten? Das ist ganz wichtig. Aber, und das ist der zweite Punkt, den Sie angesprochen hatten, auch auf der Ebene sozusagen der einzelnen Beschäftigten ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man ähm, Informationen, Aufklärung ähm, betreibt darüber, welche besonderen Herausforderungen und Risiken auch damit verbunden sind, ein Bewusstsein dafür schafft, dass die Beschäftigten auch stärker selbst mit der Situation auch umgehen müssen, weil sie ja die Möglichkeit haben, stärker selbst auch zu bestimmen, wann sie arbeiten und wo sie arbeiten und dass man dort das Bewusstsein dafür schärft, worauf zu achten ist, wenn man eben zum Beispiel gesundheitliche Folgen, negative gesundheitliche Folgen vermeiden möchte.
1: Ich glaube, dass das an der Stelle ganz wichtig ist, dieses Bewusstsein in Betrieben, aber auch bei den Individuen zu schärfen, denn was ja oft der Fall ist, ist, dass man die Vorteile des mobilen Arbeitens unmittelbar erfährt. Ich spare mir den Stau, ich spare mir die volle U- oder S-Bahn und spare mir Zeit und bin selbstbestimmter. Bestimmte Nachteile durch den Verzicht auf Pausen, über lange Arbeitszeiten, Entgrenzung, aber auch die schlechte ergonomische Ausstattung zu Hause, die sind eher langfristiger Natur. Und ich glaube, deswegen ist es schon wieder auch hier so ein Thema, wie wir es vorhin schon hatten, dass es gut ist, ähm, darauf hinzuweisen, dass das ein Thema werden könnte. Also ich glaube, das ist schon ein, ein erster, ganz wichtiger Punkt, äh, das ins Bewusstsein zu rücken, wie Sie es auch gerade äh, erarbeitet haben. Ähm, ich habe einen Punkt noch, der da anknüpft. Und dann würde ich ähm, äh, gerne noch mal auf ein anderes Thema kommen und äh, mit Ihnen äh, das Thema Fachkräftemangel noch mal gleich äh, kurz äh, mit der guten Arbeit in Verbindung bringen. Aber vorher. Stichwort Digitalisierung. Wir alle ähm, erleben bei unserer Arbeit ähm, eine zunehmende Digitalisierung und ich glaube, das gilt tatsächlich meiner Meinung nach für alle Berufe, mal mehr, mal weniger stark. Aber äh, fast überall ist Digitalisierung ein großes Thema. Was macht Digitalisierung mit der Qualität der Arbeit? Ähm, man könnte wieder auf den ersten Blick geneigt sein zu sagen, ja gut, die wird Arbeit erleichtern. Aber ist es nicht auch so, dass digitale Arbeit wiederum besondere Belastungspotenziale bietet? Wir haben es gerade bei der Diskussion über das Homeoffice, glaube ich, schon so ein bisschen angesprochen. Aber wie ist Ihr Blick auf die Zukunft digitaler Arbeit und die daraus resultierenden Belastungspotenziale?
0: Ja, Sie sagten es schon. Im Grunde genommen sind die digitalen Arbeitsmittel, die jetzt in den letzten Jahren auch verstärkt verwendet werden, ja häufig eigentlich geeignet, die Arbeit besser zu machen, sage ich mal, weil sie ähm, unterstützend wirken können, weil sie ähm, auch Effizienz steigern können, weil sie ähm, auch unangenehme Arbeiten ähm, den Menschen abnehmen können. Also steckt viel Potenzial drin für gute Arbeit, sage ich mal, und auch viel Potenzial für äh, ja, eine Humanisierung von Arbeit, wenn mhm. man so will. Wir haben das Thema deshalb in den letzten Jahren öfter mal aufgegriffen, weil uns auch einfach interessiert hat, wie die Digitalisierung der Arbeit bei den Beschäftigten selbst ankommt. Und äh, da muss man natürlich dazu sagen, dass Digitalisierung erstmal ein relativ weiter Oberbegriff ist. Und darunter ja, ja. verbergen sich ganz ganz viele verschiedene Ausprägungen dessen, wie digital gearbeitet wird. Ob das nun äh, etwa im produzierenden Gewerbe mit äh, einem, einem Roboter ist, der nun als, als äh kollaborierender Kollege sozusagen im Einsatz ist ähm, oder ob an anderer Stelle im, im IT-Bereich mit äh, KI verstärkt gearbeitet wird, sind natürlich sozusagen ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, trotzdem zeigt sich ein Befund, der für uns erstmal beim ersten Mal überraschend war, aber sich so ein bisschen auch bestätigt hat seitdem, ähm, dass bei der Frage, ob die Digitalisierung eher zu einer Entlastung geführt hat in der eigenen Arbeit, oder zu einer Mehrbelastung oder ob sich gar nichts geändert hat, ist doch immer eine Mehrheit ist, die sagt, sie fühlen sich jetzt stärker belastet in ihrer Arbeit. Wir haben da 40 Prozent, die das gesagt haben, von denen, die digitalisiert arbeiten. Und lediglich 9 Prozent, die gesagt haben, die Technik entlastet sie bei ihrer Arbeit. Und das ist schon mal erstmal, finde ich, so ganz grundsätzlich ein Hinweis, dass die Potenziale, die da drin stecken in der Technik, für gute Arbeit, dass die nicht ausgeschöpft werden. Und aus unserer Wahrnehmung, aus unserer Einschätzung, ist ein Grund, dass das Thema Arbeitsgestaltung bei der Digitalisierung eine viel zu geringe Rolle spielt. Dass Digitalisierung häufig in erster Linie eingeführt wird, weil Unternehmen sich davon entweder Kostensenkungen oder Produktivitätssteigerungen, Beschleunigung von Prozessen versprechen. Das aber zu dem Zeitpunkt nicht oder kaum mitgedacht wird, wie verändert das eigentlich die Arbeitssituation der Menschen, die mit der Technik arbeiten. Und das wäre aus unserer Sicht das Entscheidende, dass wir sozusagen frühzeitig, präventiv, wenn man so will, schon auch, im Grunde genommen geht es schon auch um die Entwicklung von Software zum Beispiel, sich bei der Entwicklung von Software die Frage zu stellen, was macht das mit der Arbeit der Menschen, die dann mit der Software arbeiten. Das fällt dann häufig hinterher auf. Wir haben dann so Debatten um um Bedienerfreundlichkeit und Nutzerfreundlichkeit, etc. Man könnte es aber schon frühzeitiger mit in die Entwicklung, in die Planung, in die Gestaltung reinnehmen als ein Kriterium für Technikentwicklung, dass sie sozusagen auch von Menschen für die Arbeit genutzt wird. Und das ist aus unserer Sicht ein Punkt, der momentan noch fehlt.
1: Und das kann man auch durch die Forschung natürlich stützen, die zeigt, dass technologiebasierte Arbeit oder auch digitale Arbeit wieder eigene Stresspotenziale birgt. Also wir sprechen ja da vom sogenannten Technostress, also Stress, der aus der Technologienutzung resultiert weil ich mich der Technologie beispielsweise hilflos ausgeliefert sehe, sie nicht adäquat bedienen kann, die Technologie dazu neigt, nicht zu funktionieren und ich kann es dann nicht heilen und Ähnliches mehr. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir tatsächlich in den Blick nehmen müssen, weil digitale Arbeitsplätze, viele Wissensarbeiterinnen und Arbeiter brauchen einen Laptop und sonst nichts und damit, das ist der Arbeitsplatz. Aber diese digitalen Arbeitsplätze haben eben andere Risiken als nicht-digitale Arbeitsplätze aus der Vorzeit sozusagen. Und ich glaube, da müssen wir den Blick drauf richten, und insofern ist es interessant, dass Sie sagen, Sie haben das in den letzten Jahren schon äh, verstärkt getan, haben das sozusagen bei, bei der Frage, was gute Arbeit ist, ähm, mit berücksichtigt. Ähm, ich glaube auch, dass das übrigens in den nächsten Jahren wahrscheinlich möglicherweise sogar ein Schwerpunkt äh, der Frage nach guter Arbeit sein wird, diese, diese Berücksichtigung von digitalen und, und technologiebasierten äh, Arbeitsformen. Ähm, eine Frage äh, hätte ich noch, die mir, oft, äh, die mir sozusagen schon länger unter den Nägeln brennt, und zwar... Sie haben es vorhin schon angesprochen, den Fachkräftemangel und was der mit guter Arbeit macht. Wir haben ja in vielen Branchen, in vielen Regionen die Situation eines doch mittlerweile sehr spürbaren Fachkräftemangels. Und ich würde jetzt vielleicht zugegebenermaßen etwas überspitzt mal die These formulieren, dass auf zunehmend engen Arbeitsmärkten ähm, sich die Unternehmen es gar nicht mehr leisten können, schlechte Arbeitsbedingungen zu haben, weil die Beschäftigten dann nicht kommen, beziehungsweise wenn sie da sind, nicht bleiben weil sie die Wahrnehmung haben, die Arbeit ist hier nicht wertgeschätzt, die Arbeit ist hier nicht wirklich gut von den Bedingungen her. Würden Sie das unterstreichen, dass der Fachkräftemangel eigentlich für Sie sozusagen ein Stück Ihrer Arbeit abnimmt, weil er dazu führen wird, dass Arbeitsbedingungen generell besser werden müssen, weil die Leute sonst mit Füßen abstimmen und das Unternehmen verlassen?
0: Äh. Also ich denke, dass es gibt ja den Begriff vom, vom Arbeitnehmermarkt oder Bewerbermarkt dann in dem Zusammenhang und dass das sicherlich eine Rolle spielt bei den Anforderungen an Unternehmen, wie sie sozusagen auch sich präsentieren müssen, zumindest in den Bereichen die tatsächlich von, von Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel auch betroffen sind. Aber auch dort, glaube ich, lohnt es sich wahrscheinlich, den Blick auch dann nochmal ins, ins Detail und in die unterschiedlichen Branchen zu werfen, weil ich das Gefühl habe, dass unter dem Begriff Fachkräftemangel ganz viele unterschiedliche Dinge auch verhandelt werden. Wir sehen das sozusagen für die IT-Branche, wo es einen Mangel gibt an hinreichend qualifizierten Beschäftigten. Auch im Baubereich wird das schon seit Jahren berichtet. Wir sprechen aber auch jetzt sehr stark über die Gastgewerbebranche, wo es nach meiner Wahrnehmung nicht in erster Linie um einen Fachkräftemangel geht, sondern auch um einen Arbeitskräftemangel generell. Das heißt, da sind dann natürlich auch unterschiedliche Themen und, und Fragen und Instrumente mit im Spiel, wie man mit der Situation umgehen kann. Und was jetzt das Beispiel Gastgewerbe betrifft, da würde ich sagen, ist es wenig überraschend, dass es dort jetzt ein Problem gibt, weil das zeigen unsere Daten, aber nicht nur unsere Daten, die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich, sowohl im, im Servicebereich als auch in der Küche, hochgradig belastend sind und teilweise auch sehr mäßig bezahlt sind. Und in dem Moment, wo sich die Bedingungen am Arbeitsmarkt verändern und wo auch möglicherweise durch die Pandemie auch noch mal verstärkt äh, Menschen angefangen haben, darüber nachzudenken, äh, wo sie eigentlich arbeiten und wie sie arbeiten, äh, fällt das natürlich als erstes äh, solchen Branchen auf die Füße, wo die Arbeitsbedingungen besonders schlecht sind. Ähm, dann wäre sozusagen der Hebel, äh, glaube ich, ganz stark auch über Fragen des Einkommens, da ist auch ein bisschen was passiert an einigen Stellen, über Fragen des Einkommens, aber auch der sonstigen Arbeitsbedingungen zu kommen und zu sagen, ähm, bei uns ist sozusagen die Möglichkeit, auch gute Arbeit anzubieten im Gastgewerbe. Also das ist ja der Punkt, der uns wichtig ist, ne? wir, wir sehen natürlich, wie vielfältig der Arbeitsmarkt ist und wie vielfältig die Anforderungen sind, die an die Beschäftigten gestellt werden. Aber der Grundgedanke von guter Arbeit ist ja, dass damit Kriterien verbunden sind, die sich auf alle Tätigkeiten anwenden lassen. Das heißt, dass auch im Bereich des Gastgewerbes die Anforderungen gelten, dass die Menschen Selbstbestimmungsmöglichkeiten haben, dass sie Gestaltungsmöglichkeiten haben in ihrer Arbeit, dass sie sich weiterentwickeln können. Dass das, dieser Anspruch nicht aufgegeben wird, sondern dass es notwendig ist, sich Gedanken zu machen, wie kann man das in dem Bereich auch anbieten, dass die Menschen sozusagen auch sehen, ich habe hier einen Job, der ist interessant und abwechslungsreich und eröffnet mir auch Perspektiven. Also das wäre sozusagen ein Punkt, der mir, der mir dabei wichtig erscheint, dass wir hier ganz unterschiedliche Felder mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen haben. Ähm, aber klar ist, ähm, die Arbeitsbedingungen werden ähm, möglicherweise eine immer größere Rolle auch spielen. Und äh, ja, das wäre aus gewerkschaftlicher Perspektive sozusagen die optimistische Sicht. Ähm, Unternehmen sind sozusagen stärker unter Druck, auch den Wünschen und Ansprüchen der Beschäftigten entgegenzukommen.
1: Ja, das war äh, jetzt eigentlich schon ein, ein schöner Abschluss äh, des Podcasts, weil wir damit etwas in die Zukunft geguckt haben. Wie wird sich das Thema Arbeit, gute Arbeit mit dem Thema Verfügbarkeit von Fachkräften oder generell von Arbeitskräften in Verbindung setzen? Was wird das sozusagen zukünftig machen? Ich würde dennoch eine letzte Frage stellen wollen, und zwar Sie als Experte, was gute Arbeit anbelangt, einmal bitten, einzuschätzen, wie sich Ihrer Prognose nach Arbeit und Qualität von Arbeit in den nächsten Jahren entwickeln werden. Sehen Sie, Entwicklungen, die kritisch sind, wo wir ein besonderes Augenmerk drauf haben müssen oder überwiegt der Grund zum Optimismus, wie es jetzt gerade in der letzten Antwort der Fall war. Das greift, glaube ich, auch nochmal die letzten Themen, die wir besprochen haben, so ein bisschen zusammen. Aber wie würden Sie das so abschließend einschätzen? Wie entwickelt sich unsere aller Arbeit in den nächsten Jahren? Wobei ich weiß, unsere aller Arbeit ist jetzt grob vereinfacht, weil einfach Arbeit so verschieden ist. Aber vielleicht trotzdem in so einer allgemeinen Sichtweise, wie, wie glauben Sie, entwickelt sich Arbeit?
0: Ja, das ist so jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ich äh, bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir ja schon oft erlebt haben, wie sich Dinge in relativ kurzer Zeit dann doch noch in eine andere Richtung verschieben können. Aber erstmal würde ich sagen... Aus unserer Sicht gibt es ein paar ganz grundlegende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, die die Arbeitswelt auch nachhaltig beeinflussen und betreffen. Die Digitalisierung haben wir schon angesprochen, die in den letzten Jahren ja nochmal auch Fahrt aufgenommen hat. Und gerade die ganzen aktuellen Debatten um die Fähigkeiten, die Möglichkeiten von KI in der Arbeitswelt zeigen ja, was da in der näheren Zukunft möglicherweise auch schon möglich ist. Auch mit Blick sozusagen auf die Frage, ähm, auch von welche tätigkeiten sind eigentlich möglicherweise ersetzbar in zukunft ähm, durch ki ähm, und in welchen bereichen brauchen wir sozusagen noch mehr arbeitskräfte das könnte auch die ganze debatte äh, um fachkräftemangel auch noch mal ein bisschen durcheinander wirbeln ähm, zweiter großer bereich äh, ist äh, der klimawandel und die maßnahmen zum klimaschutz also das was wir als sozial ökologische Transformation beschreiben als notwendige sozial-ökologische Transformation. Wir sehen ja seit einigen Jahren, äh, dass ganze Branchen entweder verschwinden wie die Braunkohle äh, oder aber einer grundlegenden Transformation ausgesetzt sind wie in der Automobilindustrie und der daran hängenden Zulieferindustrie und dort sind natürlich auch große Herausforderungen äh, da, die ähm, sozusagen die Beschäftigungsperspektiven, die Geschäftsmodelle betreffen der Unternehmen, die die Qualifizierungsbedarfe betreffen und dementsprechend sozusagen die, die Notwendigkeiten der Weiterbildung von Beschäftigten. Äh, ich habe jetzt Automobilindustrie genannt als das Beispiel, was da am meisten heraussticht, aber das betrifft natürlich ganz viele andere Wirtschaftsbranchen auch. Also wenn wir die Ziele, die das Klimaschutzgesetz vorgibt, für die verschiedensten Sektoren äh, ernst nehmen, äh, sehen wir, wie groß der Handlungsbedarf natürlich auch in den Branchen ist und dann natürlich auch mit Blick auf auf die Arbeitskräfte ist. Also da ist sehr viel im Umbruch und ich glaube, sehr viel auch bedarf, das Thema gute Arbeit immer wieder auch stark zu machen in diesem Umbruch, um zu sagen, das kann man nicht einfach sozusagen so laufen lassen, sondern muss überlegen, in welche Richtung will man gehen. Ein letzter Punkt vielleicht nochmal auch anknüpfend an das, was wir eben schon angesprochen hatten, weil ich gerade auch auf die relativ aktuelle Diskussion um die junge Generation und deren Ansprüche an Arbeit nochmal gekommen bin. Die Frage, ob die jungen Menschen keinen Bock auf Arbeit haben oder mehr Bock auf Arbeit haben sollten, das sehe ich sozusagen als eine, als eine falsche Interpretation dessen, was wir dort haben an, an Debatten momentan. Es ist im Grunde genommen eine Diskreditierung von dem, was äh, dort teilweise an Ansprüchen, an Arbeit und Leben formuliert wird. Ähm, das fing ja an schon, ich weiß gar nicht, ob das vor zwei Jahren war, mit dem Begriff des Quiet Quitting, ähm, wo es darum ging, dass äh, Beschäftigte in den USA gesagt haben, ähm, sie wollen nicht mehr so arbeiten, äh, dass sie quasi ja ohne, ohne, dass das irgendwo vereinbart wäre, dem Unternehmen permanent zur Verfügung stehen, dass sie flexibel sind, dass sie Überstunden machen, dass sie immer mehr leisten, als eigentlich vereinbart ist. Das wurde als Quiet Quitting beschrieben. Aber dahinter steckte ja nicht der Anspruch, ich habe keinen Bock zu arbeiten, sondern dahinter steckte der Anspruch, ich möchte arbeiten und möchte eine sinnvolle und gute Arbeit, aber ich möchte nicht, dass die Arbeit mein ganzes Leben dominiert und dass sie sozusagen alles andere bestimmt, sondern ich habe neben der Arbeit auch noch ein Leben. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde ihn, wie gesagt, auf keinen Fall diskreditieren wollen als keinen Bock auf Arbeit, sondern ich würde ihn interpretieren als einen Anspruch an eine gute Arbeit, die Teil eines guten Lebens ist. Und wenn das sich auch tatsächlich in der jungen Generation, in der jüngeren Generation auch stärker verbreitet als ein Anspruch an Arbeit und das in Verbindung auch mit einer Arbeitsmarktsituation, die sozusagen solche Forderungen auch zulässt, dann sehe ich da durchaus einen optimistischen Ansatzpunkt, dass wir in Zukunft mehr gute Arbeit bekommen könnten, als wir das heute haben.
1: Ja, Sie haben, als Sie in Ihr letztes Statement eingestiegen sind, lieber Herr Schmucker, gesagt, das ist eigentlich der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, das war gar nicht die Glaskugel, sondern das war eigentlich eine sehr fundierte, sehr wissenschaftlich gestützte Zusammentragung all dessen, was mit der guten Arbeit aktuell und in Zukunft zusammenhängen kann und hat uns gleichzeitig gezeigt, worüber wir vielleicht heute gar nicht ausführlich genug gesprochen haben. Wir haben gar nicht so ausführlich über das Thema Generationen gesprochen und die Ansprüche von nachrückenden Generationen an die gute Arbeit. Was Sie jetzt gerade am Ende noch mal auch kurz hatten, ist das Thema Sinnhaftigkeit bei der Arbeit. Also kann ich der Arbeit einen Sinn entnehmen, der ja ausgesprochen wichtig dafür ist, dass ich da gerne hingehe, dass ich aber auch am Ende des Tages eine gute Leistung erbringe, wo dann ja auch das Unternehmen wieder von profitiert. Und das ist ja auch stark in der Diskussion, also diese Frage nach der Sinnsuche bzw. des Sinnfindens bei der Arbeit. Und alles das führt wiederum dazu, dass ich ja am Anfang gesagt habe, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich bei der Arbeit und ist das für uns gut, was wir da machen bei der Arbeit? Empfinden wir es als gut? Eben weil, und das haben Sie gerade auch gesagt, ja, die Arbeit für viele von uns ein sehr wichtiger und auch zeitlich umfassender Teil des Lebens ist und damit die Arbeitszufriedenheit, die Lebenszufriedenheit ja auch stark beeinflusst. Das ist ja durch, durch lang, also ist ja lange Common Sense sozusagen in der Literatur, dass diese beiden Dinge stark zusammenhängen und auch stark sich gegenseitig beeinflussen. Ich glaube, es wird in der Zukunft viele Entwicklungen geben, neben denen, die ich genannt habe, neue Generationen, Sinnfrage, wir diskutieren im Moment ja intensiv die Frage auch aufgrund der britischen Studie Vier-Tage-Woche, Verkürzung von Arbeitszeiten. Einige sagen, das führt aber zu einer Verdichtung und ist belastend. Andere sagen, ich habe damit mehr Freizeit. Vielleicht müssen wir einfach das in zwei Jahren nochmal bewerten und uns nochmal treffen, lieber Herr Schmucker, um dann zu gucken, in welche Richtung geht das. Für heute bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre Überlegungen zu dem, was Sie jetzt seit vielen Jahren beim DGB im Rahmen des DGB-Index Gute Arbeit machen zu messen und zu überlegen, was ist eigentlich gute Arbeit? Was ist vielleicht auch nicht so gute Arbeit? Woran können wir das feststellen? Und letzten Endes ja dafür, mit Ihrer Institution, mit dem DGB zu kämpfen, dass sich gute Arbeit zeigt und dass sich Arbeitsbedingungen verbessern. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben und diese Dinge so lebhaft erklärt haben. Vielen Dank. Vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Danke, dass Sie heute hier waren und mit mir diese Folge aufgenommen haben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke Ihnen, dass Sie äh, heute zugehört haben und äh, ja, möchte Sie einleiten, bei anderen Folgen, die sich mit den Themen Arbeit und Personalmanagement befassen, reinzuhören. Neue Folgen des Düsseldorfer HR-Podcasts gibt es wie immer Mitte des Monats auf unserer Seite www.orgaperso.hhu.de oder bei iTunes oder bei Spotify. Dort finden Sie auch weiterführende Informationen zum heutigen Podcast, zu Herrn Schmucker, zum DGB und zum insbesondere zum DGB-Index Gute Arbeit. Wenn Sie Anregungen haben, Gesprächsthemen vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an hr-podcast.hhu.de. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
0: Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.